1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Steven Martina... topman van groente- en fruitbedrijf The Greenery. Het is niet altijd makkelijk om leiding te geven aan een bedrijf... dat in handen is van de leden van een coöperatie. Ik vraag Martina hoe hij de telers overtuigt van zijn keuzes. De hele wereld voorzien van betaalbare groente en fruit. Dat is de missie van de Greenery. En het nieuwe kabinet lijkt het groente- en fruitbedrijf... een handje te helpen door een voorstel in het regeerakkoord. Ik ga erover praten met Steven Martina van de Greenery. Fijn dat je er bent. Dank je wel, Thomas. En dat voorstel gaat over een btw-verlaging op groente en fruit. Daar is de afgelopen jaren wat mee gejojoot. Het was zes, toen werd het negen, nu weer nul. Wat betekent dat voor de Greenery? Nou ja, ik denk uh, voor ons in die zin uh, met name... Uh
0: de wens die wij die wij hadden als sector om uh, groente en fruit nadrukkelijk uh, beschikbaar ook te maken... voor de lagere inkomens. We hebben gezien dat het enorme impact heeft gehad, de verhoging. En uh, we zijn dan ook blij uh, dat de nu Europese regelgeving uh, is aangepast... om dit mogelijk te gaan maken. En...
1: Want wat zie je dan aan bijvoorbeeld die verandering van 6 naar 9 procent? Dat lijkt dan toch een detail. en iemand die een ja. appel wil kopen, koopt hem nog steeds. Maar ja. als je alles bij elkaar optelt, heeft dat wel degelijk effect?
0: Ja, zeker. En zeker voor de doelgroepen die we graag uh, willen bereiken. Uh, de lage inkomensklasse uh, die uh, consumeren... Uh, gemiddeld sowieso al minder groente
1: en fruit. Ja, en daar heeft het wel degelijk impact. Nou, en dat heeft dan met name uiteraard impact op de Nederlandse markt. Maar jullie hebben wereldwijde ambities, toch nog even om het te schetsen. Hoe belangrijk is Nederland eigenlijk voor jullie? Uh, Nederland is heel erg belangrijk. Het is onze thuismarkt. Uh, en ja,
0: wij exporteren ongeveer een uh, 65 procent. En, en uh, wat er wordt geteeld, is dat allemaal op Nederlandse bodem? Uh, grootste gedeelte uh, uh, wel, maar we hebben natuurlijk ook uh, telers die uh, ook in het buitenland productie hebben en daarnaast leveranciers.
1: En natuurlijk ook in het buitenland productie hebben. Is, is dat zo natuurlijk, dat Nederlandse uh, telers ook in het buitenland produceren?
0: Ja, zeker. We zien natuurlijk steeds meer de vraag om een jaar rond productie, ook op een, uh, op een professionele manier. En we zijn natuurlijk de beste in de wereld.
1: Ja, nee, zonder meer. En kun je ook nog even uitleggen hoe de beste in de wereld precies in elkaar zit? Want de greenery is dan weer eigendom van een corporatie, Coforta. Hoe, hoe verhouden die twee? Zich tot elkaar? Ja, dat klopt. Praat ik hier uh, wel echt met de baas? Je praat zeker met de
0: baas van, uh, van de Greenery. Uh, de Greenery uh, is het uh, marketing, sales en distributiebedrijf van Coöperatie Conforta. En Coöperatie Conforta is uh, 100% eigenaar en bestaat uit ruim 200 Nederlandse telers. En die, uh, die zijn uh, met elkaar de Coöperatie Conforta. Nou,
1: maar als Conforta naar links wil en de Greenery wil naar rechts, waar gaan jullie dan eens naartoe?
0: <laughs> nou, wij
1: zorgen ervoor dat we altijd rechtstreeks Ik merk toch een, een lachje als het uh, op dit soort gaat. vragen aankomt. Recht op ons doel. Nee, maar het kan ja. toch zijn dat er verschil van inzicht is tussen wat de Greenery wil... en wat de Comforta, jullie leden, de telers willen... Ja, dat is ook de reden waarom we ook altijd in
0: nauw overleg ook treden met onze leden. En zeker de laatste jaren, onze telers worden steeds meer ondernemend. En we willen graag samen met die telers en het bedrijf verder
1: ondernemen. Ja, dat is natuurlijk heel mooi in de ideale wereld. Maar je hebt de pech dat ik de afgelopen tijd wat heb gesproken... met bestuurders van corporaties of bedrijven... die moeten samenwerken met een corporatie. Flora Holland is een voorbeeld, Friesland Campina is een voorbeeld. En dan zie je toch dat belangen niet altijd dezelfde zijn. Dus dat er... Ook verschillend wordt gedacht over de toekomst van een corporatie Speelt bij jullie helemaal niet? Nee, dat speelt bij ons zeker. Ik denk dat het bij iedere coöperatie
0: geldt die al langer bestaat. Uh, vaak toch uh, mensen die al lang in een coöperatie zitten vanuit het verleden vandaan. Uh, uiteindelijk wel verbonden met elkaar, maar niet bewust voor elkaar gekozen. We zien de laatste jaren de trend dat er bewuster wordt gekozen. Ook door de ondernemers om met elkaar uh, ja, de markt in te gaan. Of juist onder elkaar.
1: Uh, ook die bewegingen uh, zien we, ja. Want als je kijkt naar de tendens... en dat uh, werd nog geschetst in een FD-artikel de afgelopen dagen... ging met name over Flora Holland... maar een speciaal kopje was nog gewijd aan de greenery. Het drama de greenery het zou toch niet zo aflopen als met de greenery? Want hoe is het afgelopen? Het marktaandeel is van historisch 85 procent, door magere resultaten en opstappende leden geslonken naar 15 procent.
0: Ja, dat uh, artikel had uh, met name te maken natuurlijk met uh, de veiling. Uh, het veilen, het fysiek veilen. Daar werd op gedoeld. Wij hebben jaren geleden de beslissing genomen om centraal en digitaal te gaan veilen. We denken ook dat dat de toekomst is. En uh, ja, dat hield niet zoveel uh, verband, natuurlijk, met, uh, met de kop die daar werd gezet. Maar de
1: tendens die wordt gesignaleerd, namelijk van een aanzienlijk marktaandeel, al gaat het hier over specifiek veilen, naar toch een minder marktaandeel. en de moeite om leden te blijven betrekken en met elkaar te verbinden, klopt dat? We zien een enorme consolidatie natuurlijk, veel
0: bedrijfsbeëindigingen. Dat is een trend die gaande is. We zien ook de verbinding tussen telers over verschillende productgroepen heen. Dat dat de laatste jaren minder is geweest. Maar we zien ook juist weer de trend dat telers elkaar opzoeken... juist om weer samen te werken.
1: Maar als er telers uitstappen, zoals ook afgelopen zomer aangekondigd... ging over telers op het gebied van bloemkool, broccoli en witlof. Wat denk je dan? Doet dat pijn? Uh, ja, dat
0: doet aan de ene kant pijn. Aan de andere kant, uh, de Greenie is ook gewoon een zakelijk uh, bedrijf. En de coöperatie en haar leden uh, moeten uiteindelijk ook met elkaar zakelijke overwegingen maken. Net
1: zoals in een normaal bedrijf, als je niet met elkaar dezelfde kant op wil gaan. Dan, uh, maar je, je zegt, we zijn elkaar... de beste van de wereld. Een van jouw eerste uitspraken hier zojuist in dit programma. Waarom zou je de beste van de wereld willen verlaten?
0: Ja dat, uh, dat, ja, dat moet je niet aan mij vragen.
1: Nou, ik, ik heb het niet zelf gevraagd, maar het is wel gevraagd aan de voorzitter van de corporatie, Gerard Pronk. Die zei tegen GF Actueel dat het vertrek te maken heeft uh, niks met de prijsvorming... maar wel met een combinatie van zeggenschap, ambitie en mogelijk een beetje arrogantie. Ja, dat zijn uh, um, uh, woorden die... Uh, uh, ja, ja, dat zijn woorden van de voorzitter van de corporatie uh, die uh, de eigenaar is van de Greenery. Uh, dat klopt. Uh, ik dus denk... dat moet je toch serieus nemen. Herken je dat dat er toch wel verschillend kan worden gedacht... over zeggenschap, ambitie... en dat hier een beetje arrogantie om de hoek zou kunnen kijken?
0: Nee, ik denk dat uh, uiteindelijk uh, telers ondernemers uh, zijn... en uh, je niet altijd met elkaar uh, dezelfde snelheid ook kunt uh, aanhouden. Ja, en ik denk dat dat met name uh, uh, meespeelt... Dat geeft verder ook, ook, ook niks. Als je het maar van elkaar weet. Maar geeft
1: het verder niks? Want je wordt toch kleiner? Dan zou mijn volgende vraag zijn: komen er ook wel eens leden bij? Komen er wel eens telers bij? Uh, Jazeker. We hebben ook dit jaar weer aanwas. Ook in de volle grondsgroente.
0: Uiteraard betekent het op het moment dat er telers vertrekken. dat er ook weer ruimte ontstaat. voor eigen telers om verder uit te breiden. En voor nieuwe telers om zich aan te sluiten.
1: Want die moeten nu, die telers die overblijven. die hebben nu ook te maken met het verdelen van de buit. Zeg maar. Je kunt niet ongebreideld groeien, omdat je daarmee. Andere leden in de weg zou kunnen zitten? Uh, ja, we kijken wel heel erg
0: marktgericht, natuurlijk, naar de behoeften van onze klanten. En onze klanten bedienen we al 25 jaar en uh,
1: dat blijven we ook doen. Maar is er sprake van overproductie? Want er, er wordt, uh, en dat hoort er ook bij hoor, maar natuurlijk al jarenlang geklaagd over uh, het prijsspel en hoe zeker die prijs is. En dan wordt er ook wel eens gewezen op, ja, er is gewoon te veel. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat wij in Nederland in staat zijn om heel
0: efficiënt te produceren. Uh, daardoor kunnen we ook uh, een, een hele hoge productie ook, uh, ook halen. Uh, neemt niet weg uh, dat uiteindelijk uh, we een hele belangrijke pijler van de voedselvoorziening uh, zijn. En ook naar de toekomst toe het eerder krapper gaat, uh, gaat
1: worden. Okay, maar, maar als het zo is dat er niet te veel is... en er is toch ook sprake van het feit dat telers niet altijd evenveel verdienen... hoe komt dat dan?
0: Ja, dat kan te maken hebben met een, met een disbalans in de markt. Maar die herstelt zich vaak vanzelf
1: weer. Nou, of heeft het te maken met het feit dat uh, de afnemers... laten we zeggen grote klanten als supermarkten... nou eenmaal het machtspel in hun voordeel kunnen beslissen... omdat zij een hele grote partij zijn... en die Taylor, ook al is die verbonden in de Greenery en de Comforta... een kleinere partij is? Nou, dat is zeker een beweging die we de laatste jaren natuurlijk
0: hebben, hebben gezien. Maar we zien wel... Uh, dat juist ook de supermarkten de toenadering weer zoeken. Ook gevoed door de maatschappelijke uh, onrust daarover. Over duurzaam produceren. En daar is de laatste tijd heel veel oog voor. Zowel internationaal, maar ook nationaal
1: vanuit de retailers. Maar wat merk je dan bij die supermarkten? Want die supermarkten zitten ook met elkaar in een concurrentiestrijd... en dat zal alleen maar oplaaien de komende periode vanwege inflatie. En je moet er toch voor zorgen dat boodschappen niet heel veel duurder worden. Dus ga je toch nog eens kijken naar wat een boer dan echt nodig heeft... of, uh, of dat je daar niet op wat kunt afknijpen? Nou, wat er met name gebeurt op dit moment... is juist dat gesprek wordt aangegaan met
0: de retailers en met de telers... om te kijken hoe kun je de keten efficiënter inrichten... en ervoor zorgen dat je op de juiste plek ook het, uh, het rendement laat.
1: Maar dat heb lang. je toch gedaan door bijvoorbeeld uh, de greenery als blauwe... Uh, een belangrijke partij toe te laten in die keten, want de ja. telers zijn verplicht om bij jullie af te zetten en dan gaan jullie het vervolgens regelen. Dat klopt. En dat doen we in nauw overleg steeds meer ook met de eindklanten, juist om in die keten die verbeterslagen aan te brengen. En hoe gaat het dan met die eindklant? Begrijp ik, er is een goed gesprek, maar met de telers, want er wordt zo af en toe het beeld geschetst dat er afstand wordt gedaan van de oogst nog voordat bekend is wie uiteindelijk de koper is, tegen welke prijs. Je hebt het als teler of als boer maar te slikken.
0: Ja, dat is bij ons in ieder geval niet uh, aan de orde. Wij hebben vanuit onze telers van aan het mandaat om het product uh, in de markt uh, te zetten. Maar weten die ook dan tegen welke prijs? Uh, vaak wel, ja. En soms niet? Uh, soms niet, maar daar, dat mandaat hebben we ook gekregen. Er is niemand verplicht bij ons.
1: Maar je bent toch verplicht om het uh, bij jullie af te zetten? Dat is wat anders, ja. Maar dan is het toch sprake van een verplichting? Uh, hoe bedoel je, je bewust... bent niet verplicht? Het is een bewuste keuze om in een coöperatie ja, en zo niet, met dan elkaar samen, de, dan, uh, dan zou dat kunnen. Ja. Maar uh, komt het toch meer dan uh, regelmatig voor dat uh, ook boeren en telers zeggen... luister eens, volgens mij zit er meer in het vat dan jullie eruit halen? Uh, dat gebeurt zeker. Dan ga je met elkaar kijken
0: hoe kun je dat verbeteren. En hoe kun je het dan verbeteren? Door goed te kijken hoe kunnen we het product
1: zo efficiënt mogelijk bij uh, de consument krijgen. Nou, wat voor verbeterslagen verwacht je nog? Want jullie zijn er al een tijdje. Je geeft dat al aan jullie, maar een rijke historie. Ja. In Nederland kan er buitengewoon efficiënt worden geteeld. Jullie zijn er. Die supermarkten zijn zich kennelijk bewust van de maatschappelijke discussie. Ja. Kortom, alle zijnen staan op, groei, op groen. Ja. En toch is er nog veel onvrede over onzekere prijzen, te lage prijzen. Uh, ik denk dat uh, uh, er een scheef beeld wordt
0: geschetst. Er zijn natuurlijk ook heel veel telers wel tevreden. Door mij bedoel je? Uh, en, ja, dat weet ik niet. Uh, ik denk uh, in de publieke opinie... het is natuurlijk altijd mooier om slecht nieuws dan goed nieuws te brengen. Uh, ik denk dat als we dit jaar kijken... prijsontwikkeling is heel goed geweest. Er stonden ook hogere kosten natuurlijk tegenover. Uh, maar gemiddeld genomen... Uh, ja, uh, hebben de, de, de meeste telers en tuiners hebben goed
1: gedraaid. Toch nog even naar die telers die opgestapt zijn. Want daarover zei de eerder aangehaalde voorzitter van de corporatie... Tolport gaat die uh, eigen telersorganisatie heten. Dat wordt dan de marktleider op het gebied van Witlof en Broemkool. En supermarkt, zegt Gerard Pronk, dat is de lachende derde. Want uh, die hebben zometeen meer keuze. En de achterblijvende telers van uh, de greenery... ja, die hebben er een serieuze concurrent bij. Dus die supermarkt kan dat tegen elkaar gaan uitspelen. Klopt dat? Nou, ik, uh, ik denk dat uh, dat, dat met een
0: delen waar is. Uh, uiteraard is het, uh, het zo als er meer aanbieders in de markt komen... dat er concurrentie kan ontstaan. Maar wat je juist ziet is dat uh, op dit moment... Uh, de supermarkten echte ketenpartners uh, opzoeken... om uh, langdurige relaties ook aan te gaan... om echt slagen te maken in die keten.
1: Maar klopt mijn beeld dat die supermarkt hier de dominante partij is... en dus ook meer marktinformatie heeft... en dat ergens onderaan, en daar zitten jullie dan tussen... die teler of die boer bungelt? Nou, ik denk dat, uh, dat dat zeker aan het, aan het veranderen is.
0: Uh, gelet op de schaarste van beschikbaarheid van personeel, van uh, grondstoffen, van uh, uh, plekken waar je kunt, uh, kunt telen. Dus we zien ook dat die, die, dat die uh, balans aan het verschuiven is. En ja, vooral internationaal is die trend natuurlijk gezet met grote retailers die uh, langjarige afspraken maken. En we zien dat nu in Nederland ook een, een vlucht nemen.
1: Sinds, sinds vorige maand handhaaft de autoriteit Markt op de nieuwe wet oneerlijke handelspraktijken gaat over de voedselketen, over landbouwbedrijven. Wat betekent dat voor de greenery? Want die wet die zou iets moeten doen aan die soms scheve verhoudingen.
0: Ja, Ik geloof zelf niet zozeer in, 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 in verplichtingen via wet en regelgeving. Ik geloof meer in de dialoog aangaan in de keten met de mensen die daar ook daadwerkelijk kan kunnen doen. Maar als er iets misgaat, dan is het toch goed dat daar via een wet op kan worden gehandhaafd. Ik uh, ben het er 100%, 100 mee eens. Hè, als er echt onrecht wordt aangedaan. Ik denk dat op dit moment het met name is zorgen dat we op de juiste manier die keten inrichten.
1: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag. Dan mag je achteraf nuanceren. De fruit- en groenteteelt kan nog heel wat stappen zetten om de sector te verduurzamen. Of we doen al wat we kunnen, duurzamer dan dit, wordt het niet. Het eerste. De gast is Steven Martina van The Greenery. Het eerste, de fruit- en de groenteteelt kan nog heel wat stappen zetten om de sector te verduurzamen. Welke stappen dan? Uh,
0: ik denk dat, uh, en dat zijn ook stappen die wij uh, vol aan het zetten zijn, door verdere digitalisering en automatisering. Daarbij krijg je de keten beter inzichtelijk en kun je dus ook de verbeteringen kun je aanbrengen. En daarnaast kun je ook op basis van feiten
1: ook laten zien welke stap je neemt. Maar digitalisering en automatisering, dat is natuurlijk een vergaarbak... van allerlei maatregelen die je zou kunnen treffen. Noem eens wat concreets.
0: Uh, onder andere betere forecasting. Dus uh, zowel uh, de vraag als het aanbod voorspellen... zodat
1: dat beter op elkaar aansluit, zodat je minder verspilling in de keten hebt. Wordt er nog veel verspild dan? Je zou toch moeten hopen dat er ook voor iets wat over is... alsnog een bestemming kan worden gevonden?
0: Ja, zeker. Wij, uh, wij hebben nagenoeg geen, uh, geen reststroom. Bij ons wordt eigenlijk alles verwerkt. En uh, dat kleine beetje wat nog overblijft, dat uh, gaat onder andere naar voedselbanken.
1: Maar als je een, een betere voorspelling van de grond zult krijgen... en dus wagen en aanbod beter op elkaar kunt afstemmen... betekent dat dan ook dat je restricties gaat opleggen aan de leden? Dat je zegt, ja, luister eens, hier houdt het op... want alles wat je nu nog gaat telen, dat is te veel? Uh,
0: nee, ik denk juist uh, andersom, door uh, goede inschattingen te maken... kun je juist gaan kijken waar is behoefte aan, op welk moment... en uh, daar waar er nog geen behoefte is, waar kunnen we die dan creëren? Maar hoe doe je dat dan in overleg met je leden? Uh, door uh, met elkaar te kijken naar, uh, naar de productieplannen. Uh, we kunnen met heel veel modellen tegenwoordig ook voorspellen... Uh, hoeveel productie er waar gaat plaatsvinden. En dat leggen we dan uh, uh, naast onze
1: vraagverwachting. Je had het al over 2022 en de investeringsopgave... die er onherroepelijk aan zit te komen. Kunnen alle leden dat tempo wel bijbenen? En zo niet, wat gebeurt er dan? Nou ja, eh,
0: dat is het mooie ook van, van een coöperatie... dat je die dingen met elkaar doet. Dus je hebt voorlopers, mensen
1: die de kaart trekken... en, en mensen die daarop, die daarop meegaan. Ja, en dat gaat allemaal in volstrekte harmonie? Eigenlijk toch met je peuren in die hele corporatie, dat begrijp je. <laughs> nee, nee, zeker niet. Maar uh, nogmaals, ook daar uh, is het belangrijk dat je uh,
0: de juiste keuze maakt. Dat doen we met, uh, met de top van onze, van onze telers. Die ongeveer 80% van de omzet vertegenwoordigen. De toekomstgerichte telers, daar gaan we uh, mee, uh, mee aan de slag.
1: Om ook die, uh, die beweging in, in gang uh, te zetten. Maar uh, toch nog even in herinnering op een, uh, wat ook een discussiepunt bij Friesland Campina was. Er zijn uh, daar uh, producenten die werken met een uh, beter levenkeur. En daar krijgen we ook meer marge op. Daar hebben ze ook in geïnvesteerd hè, om dat keurmerk te kunnen dragen. Dat vraagt wat van een onderneming. En de beloning is dan na vanant. Je krijgt er wat meer voor. Speelt dat nou bij jullie ook? Ja, zeker. Wij, en, wij en hoe verdeel je, voeren... je dan de opbrengst? Dat is de vervolgvraag? Nou ja, we voeren al jarenlang uh, onder andere Planet Proof. Wat Friesland
0: Campina ook uh, doet. Maar we, uh, is de Green of ja, zijn de... dat alle telers dan ook? Uh, bij ons zijn uh, vrijwel alle telers. Ik, uh, ik kan wel zeggen, 98% van onze uh, telers zijn uh, Planet Proof. En hoe krijg je dan die overige twee nog mee? Want die maken
1: kennelijk een heel bewuste keuze om vooralsnog eventjes te bedanken.
0: Uh, ja, dat zit er met name in wat uh, akkerbouwmatige producten die we ook uh, afzetten. Ja.
1: Ja. Heel even naar een actueel thema van dit moment, namelijk de oplopende gas- en energieprijzen. Ja. Hoe raakt dat jullie leden? Uh, ja, enorm. Uh, de aardgas
0: is natuurlijk een heel belangrijke component van elektriciteit. Het maakt tussen de 10 en de 25 procent uit van de kostprijs van onze telers. Uh, dus dat, uh, ja, dat heeft zeker impact. Uh, sommige telers hebben hun uh, energieprijzen vast liggen voor een bepaalde periode. Uh, er zijn telers bij die uh, ook energie weer terugverkopen in de, in de markt. Uh, maar het is zeker een, een punt uh, waar goed over na moet uh, worden gedacht. En uh, vooral in het kader ook van uh, de hele energietransitie. Nou,
1: maar wat betekent dat er moet goed worden nagedacht? Want het is gewoon nu acuut. Ja. Of dat de glastuinbouw ook aan het lobbyen is bij het ministerie van Economische Zaken. Over een compensatie of in ieder geval garantie dat er gas geleverd kan worden, dat zou de komende weken en maanden nog spannend kunnen worden, als dat allemaal heel erg penibel wordt. Wat gaat dat dan betekenen voor de gewone klant? Nou ja, dat uh, zal
0: deels uh, gaan reflecteren ook in prijzen. Daar wordt natuurlijk ook over afgestemd met, uh, met de klanten. Uh, er wordt natuurlijk gekeken naar uh, subsidiemogelijkheden. Het heeft te maken met het feit dat dit ook voor een deel wordt veroorzaakt... door factoren die we, die we niet in de hand uh, hebben.
1: Nee, maar wat verwacht jij nu van wie precies? Want er zijn dus telers die in de problemen komen. Je gaf al aan, het is een belangrijk onderdeel van de prijs... Moet de overheid bijspringen of moeten klanten, zoals de supermarkt... en uiteindelijk dan de mensen die bij de supermarkt over de vloer komen... accepteren dat ondanks die btw-verlaging groente en fruit misschien toch duurder wordt?
0: Nee, ik denk dat je met z'n allen daar stappen in moet, moet nemen. Enerzijds eh, kijk je naar een, naar een hogere prijs. Maar ook wat kun je verbeteren eh, met elkaar in het, eh, in het proces? Hoe kun je eh, duurzamer omgaan? Welke keuzes maak je? Dus dit je is
1: een extra stimulans om
0: tempo te maken? Ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat het in ieder geval een wake-up call uh, is... Uh, voor, uh, voor de sector en, uh, en ook voor, uh, voor de overheid.
1: Als je het over uh, verduurzaming hebt, dan kun je het ook hebben over de vraag... of je te alle tijden alles maar zou moeten kunnen eten, hè, het hele jaar rond. Mm -hmm. Je gaf al aan, er zijn uh, telers die ook productiegrond hebben elders... zodat ze dat min of meer kunnen garanderen. Maar staat dat niet op gespannen voet met... Die hele duurzaamheidsgedachte. Nou, dat is ook de reden waarom we natuurlijk ook steeds meer uh, bedekte
0: teelt in Nederland krijgen. Om uh, jaar rond producties ook gewoon in Nederland mogelijk te maken. Maar bedekte
1: teelt, dat is in gewone mensentaal uh, uh, onder, onder andere uh, kassen, ja. ja. ja maar ja. Die, die kassen die slurpen weer... Uh... Als een uh, steeds meer kassen zijn natuurlijk
0: uh, energie neutraal. Uh, steeds meer maken gebruik van zonne-energie, aardwarmte.
1: Uh, ja, en het is heel erg uh, uh, belangrijk om gewoon lokaal te produceren. Het is belangrijk om lokaal te produceren, maar dan moet het wel kunnen. Dan moeten er ook mensen zijn. Tweede dilemma in dit gesprek. De coronapandemie heeft ons bedrijf flink doen opschudden. Of de coronapandemie kwam als een kleine schok en het duurde niet lang voordat we eraan gewend waren. Het uh, duurde niet lang voordat we eraan gewend waren. En
0: uh, dat heeft ermee te maken dat we uh, van nature gewend zijn... om met schokken om te gaan. Uh, volgens mij twee jaar geleden toen ik hier was... toen hadden we net het, uh, het uh, natste jaar uh, ooit achter de rug. En toen gaf ik ook al aan, uh, ieder jaar is een extreem jaar. Het natste, het droogste, het koudste. Ja, en nu hadden we weer een heel extreem jaar.
1: Ieder jaar is een extreem jaar. Corona en de hele gevolgtrekking daarvan... Dat past in een lang rijtje van alle andere extreme jaren... of is het toch wel een bijzonder extreem jaar?
0: Ja, het, is een, het was een, een, een bijzonder extreem uh, jaar. Uh, maar uh, ja, ik denk dat we daar uh, samen met de telers en medewerkers... Uh, ja, gewoon uh, de, de
1: noodzaken... Maar waar moest je aan wennen? Want uh, het dilemma was, we zijn er snel aan gewend. Nou, je, we zijn er snel aan gewend. Moesten er nog zaken worden
0: aangepast? Ja, zeker. Uh, we hadden natuurlijk uh, producties die bijvoorbeeld bestemd zijn... volledig voor horeca. Uh, waar de vraag nul voor was... We, uh, we verhandelen product over de hele wereld. Dus ook onze hele voorwording uh, wereldwijd uh, kwam uh, tot stilstand. Maar de min van de horeca is natuurlijk de plus van de supermarkt geworden. Uh, Jazeker, maar uh, dat kan betekenen andere verpakkingen, andere uh, specificaties. Uh, ook daar is, uh, is heel snel ingeschakeld, ook met, uh, met onze retailklanten. Om daar maximaal invulling aan te geven, zodat de consument eigenlijk, uh, daar niks van merkte. Heb je extra kosten moeten maken om je aan te passen? Ja, er zijn zeker extra uh, kosten gemaakt. Alleen, uh, ja, die waren noodzakelijk. Maar wat zijn dan die extra kosten? Uh, nou, bijvoorbeeld dus omschakelen naar uh, andere uh, verpakkingen... Uh, bepaalde producties waar uh, uh, geen toepassing meer uh, voor is op korte termijn. Het zijn natuurlijk producten die kort houdbaar zijn. Dus alles wat in de keten uh, stokt... Uh, is uh, binnen een
1: aantal dagen natuurlijk niet meer bruikbaar. Ja, stokten het ook bij de mensen die het allemaal uit de grond moesten halen? Er was in het begin van de coronacrisis wel wat te doen over aspergestekers. Ja. Sterker nog, er werd een uitzondering voor geformuleerd. Want ja, het moest toch wel echt kunnen, het witte goud. Ja. Maar je zag het ook in meerdere landen op meerdere fronten spelen. Arbeidstekorten. Ja. En de afhankelijkheid dus ook die er is van arbeidsmigratie. Ja, nou, dat is ook de reden waarom we het belangrijk
0: vinden... om in gecontroleerde omgevingen te kunnen telen. Uh, daardoor kunnen we ook verder automatiseren en robotiseren... om ervoor te zorgen dat uh, zwaar repetitief werk... Uh, zoveel mogelijk geautomatiseerd kan plaatsvinden.
1: Maar be be begrijp ik goed dat uh, de teler, as we know it, uh, zijn langste tijd gehad heeft? Dat dat dus binnenkort uh, voor een belangrijk deel gerobotiseerd kan worden... en dat dat gestimuleerd is door waar corona je op geweest heeft?
0: Ik denk dat het een uh, versnelling heeft uh, aangebracht. Uh, het zijn uh, thema's die uh, top of mind zijn bij onze telers. Uh, hoe gaan we de komende jaren op de juiste schaal uh, produceren? En uh, dan ook efficiënt dus omgaan met uh, de inzet van arbeid...
1: Goed om naar de toekomst te blijven kijken. Maar toch ook nog even in het verleden, want je was hier drie jaar geleden. En als ik je veertien jaar daarvoor weer had uitgenodigd... had je ook al bij de greenery gewerkt. Ja. Wanneer begint het eens te kriebelen om te kijken in een andere sector?
0: Nee, ja, ik, uh, ik ben eigenlijk actief vanaf een jaar of twaalf in deze sector. Dus uh, mijn, uh, mijn hart is wel aan deze sector verpand. En uh, er zijn nog volop uitdagingen. En uh, ja, het is een gezonde sector. We kunnen enorme bijdragen ook, uh, ook leveren. En uh, ja, dat hoop ik nog lang Wat zie jij als de grootste uitdaging? Uh, met name dus uh, de, uh, ervoor zorgen dat we duurzaam uh, groente en fruit betaalbaar bij mensen kunnen, kunnen blijven krijgen. En je bent goed op weg.
1: Ook geholpen zijn... door het Noord kabinet,
0: als het een beetje mee uh, Dat hopen we wel. We gaan ervan uit.
1: Je luisterde naar de Top van Nederland met Steven Martina, topman van The Greenery. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Mirjam Terpstra, directeur van de Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten, over de precaire positie van ZZP'ers in de cultuursector. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.